0: Tere head kuulajad, olete kuulamas Tartu Ülikooli Eetika keskuse teemal kooli ja kodu vaheline koostöö, mis on lapsevanemal sellest õppida. Meiega on täna siin arutlemas Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Hallik Haraloid, tere. Tere. Ja Hallik on siis ekspert, kes on kirjutanud väärtusarendusest ja selle analüüsist ning on ka hea kooli mudeli väljatöötaja ja arendaja rollis. Ja meiega on ka Carmen Palts, tere. Tere. Karmen on psühholoog, kes on kirjutanud doktoritöö lapsevanema ja, ja õpetajate vahelisest koostööst ja kommunikaatsioonist ja on Rokalmaare kooli lastevanemate koolijuht ja õpetab kümnendatele klassidele inimeseks olemise ainet. Mina olen Helen hirsnike Tartu Ülikooli eetika keskuse väärtusarenduse nõustaja ja mul on suur rõõm seda arutelu juhtida. Nii siis kooli ja lapsevanema koostöö. Halliki, mis on sind selle teema juurde toonud? Professionaalselt
1: kahtlemata see, et ma olen tegelenud nii moraalse tundlikuse ja väärtusarendusega oma töiseselus, aga veelgi rohkem see, et ma olen aastaid tegelenud, õpetanud, ise õppinud isikute vahelise suhtlemise tehnikaid, tulemusi ja kõike seda, mis on siis jootud just nimeldi
0: suhtlemisest tulenevate suhetega. Karmel, mis on sinu lugu kooli ja kodu vahelise koostööga? Ma arvan, et nii lugusid on tegelikult mitu,
2: aga ma pean minema ajast tagasi, et 30 aastat tagasi esimesel septembril saatsime oma esimese lapsekooli. Ja siis ma veel ei mõelnud, et ma lähen tegema uurimustööd lapsevanema õpetaja vahelist kommunikaatsioonist, aga kuna ma esimeselt erialalt olen õpetaja, siis ilmselt lapsekooli saatmise järgselt hakkasin ma märkama ja vaatama ja mõtisklema teemad üle, mis siis üles kerkisid. Ma pean ütlema, et mulle ei kerkinud kahjuks toogord üles sellised teemased, mis oleks vajanud intensiivsed kommunikaatsiooni. Aga ma nägin, et on võimalik lapse aidata ja toetada läbi selle, et vanemad kommunikeeruvad rohkem õpetajatega. Ja sealt minu uvi ja sealt, sealt ma jõudsin ka selle uurimusteemani lõpuks.
0: Aitäh, nende lugude jagamise eest. Ma esitaksin siia meie arutelu algusesse ühe dilemma Tartu Ülikooli eetika keskuse kõige uuemast väärtuste mängust Eesti rahva sada valikut. Ja see toob üsna elulise näite sellest, kuidas kool ja kodu omavahel seotud on. Ma loen teile selle situatsiooni ette. Eegle, 12-aastane tütar Jaana tuleb pisarast koolis koju ja räägib emale, et õpetaja karjus tema peale. Jaana oli tunni ajal pingi naabrile ülesande lahendust seletanud. Kui õpetaja tüdrukutele juttu ajamise pärast märkuse tegi, olid nad püüdnud talle öelda, et nad arutasid ülesannet. Õpetaja oli aga vastu vaidlemise tõttu endast välja läinud ja häältestnud. Ja Jaana tuli siis selle peale pisarais koju. Hallike, kuidas saaks eegle lapse vanemana seda situatsiooni koostööselt lahendada? No kõigepealt... Ma usun,
1: mina lapsevanemana püüaksin oma lapsega rääkida, lastadel seda olukorda kirjeldada. võibolla me arutaksime koos, miks õpetaja ei kuulanud. Ja hiljem, kui ma olen õpetajaga ka rääkinud, ma siis võib-olla oskaksin ka oma last natukene nõustada, kuidas sellistes või analoogilistes olukordades teine kord ennast paremini kehtestada. Kuigi ma karan, et seal sellises olukorras on muidugi väga raske loa selle kehtestada. Aga ma küsiksin õpetaja käest, et mis on tema tunni eesmärk? Kas see on dissipliin ja vaikus või on see õppimine? Ma ei alustaks selle küsimusega. Muidugi, et enne ma ikka läheksin õpetaja juurde ja paluksin no, seda olukorda kirjeldada nii nagu õpetaja seda näeb. Aga ma arvan, et üks küsimus, millele ma kindlasti tahaksin õpetajakast vastus saada, on just nimelt see, et noh, kuidas ta, mida ta näeb oma tunni eesmärkine. Minule, kui lapsevanemale oleks kindlasti, ja ma tean, et ma olen nende teemadel juba kaua aega pead murdnud, tegelikult juba oma enda kooli ajast saadik, et mis on see, mida me seal klassi tunnis peame te tegelikult nagu tegema. Kas me peame õppima, kas me peame õpetajad vaikuses kuulama Kas me peame mingisuguseid ülesandeid vaikuses lahendama? Kas me võime teha seda ühises arutelus? No, võimalus on nii väga palju. Oma pika jutu lõpetuseks ütlen ma seda, et see tunni eesmärgi näbimõttestamine võib olla see, no, kui me seda teeme sõbralikult,
0: et võibolla ma saaksin seda õpetajat isegi aidata
1: esitades neid küsimusi.
0: Karmen, mida sina lapsevanemana sellises olukorras teeksid?
2: Ma mõtlesin siin hallike jutule kaasa ja kuna mul on ka tütar, siis automaatselt mõtlesin selle peale, et kui tema sellise jutuga koju tuleks ja teades, kuidas tema on nimetatud loominguline laps ja emotsioonidega asju kirjeldab, et ma kindlasti laseksin oma lapsel rääkida toetades teda, siis seda, selle loo jutustamisel ilma hoiakuid võtmata ja ilma näitamata, mis ma arvan. Ja siis ma rahustaks teda sellega, et ma kindlasti omme või üleomme rääkin ka õpetajaga, et püüan nagu selgus saada ja emana teeks ma kindlasti seda, et ma järgmine päev näiteks organiseeriksin ennast last kooli viima ja püüaksin seda lugu nüüd uuesti, kui see öö on mööda saanud ja minu emotsionaalsel lapsel on emotsioonid veidi maha käinud või rahunenud. Lugu uuesti kuulata ja eesmärk ei ole siis mitte see, et tühistada seda lapse tunnet ja aru saama või teesmärk oleks mul see, et aidata lapsel nagu mõista, kuidas tema emotsioonid mingid pilte suuremaks teevad või siis ka teisendavad pärast, et kogu selle loo juures, mis mulle kõrvu hakkas oli see, et tüdruk rääkis, kuidas õpetaja karjus tema peale, mitte nende kahe peale, kes koos juttu ajasid, aga õpetajaga vestlus otsa Ma vist isegi ei küsiks seda, mis ta tunni teema on ja mis ta tunni eesmärk on, vaid ma emana püüaks võibolla õpetajale kirjeldada, kuidas võib psühholoogine, kuidas selline käitumine lapsele annab valesignaali, tekitab tundet et on midagi valesti teinud ja võtab ära selle julguse järgmine kord võibolla kaasa rääkida ja kaasa arutada.
0: Te mõlemad tähtsustate lapse kuulamist, tema mõistmist, vestlemist ja mõlemad läheksite ka kooli ja õpetajaga rääkima. Ma arvan, et on rida lapsevanemaid, kes seda ei tee sellise näite puhul ja, ja ei lähe kooli ja ei otsi seda kontakti õpetajaga. Võibolla te aitaksite ikkagi põhjendada, et miks te just läheksite kooli selle, seda situatsiooni õpetajaga lahendama. Mina võibolla siit räägin
2: edasi, et kui ma võtan emarolli, siis ma arvan, et üks oluline asi, miks ma läheks, on tegelikult see, et ma oletan, et õpetaja ei märka või ei ole mõelnud selle üle, kuidas tema reageering, mis ilmselgelt ei ole paha tahtlik, vaid mis on automaatne ja ta ei mõtle kii, millist mõju või millist olukorda see tegelikult tekitab, nii selle hetkel kui kaugemas plaanis. Et ta võtab ära selle käitumisega lapselt julguse avaldada oma arvamust ja kaasa rääkida midagi teha, sest laps ei julgegi võib olla enam väga palju rääkida kuskil. Ja teine asi, miks ma läheks, ma arvan, et ma ei läheks üldse kurja vanemana, Ma pigem läheks seda koostööd pakkuma läbi selle, et võibolla ma läheks selle mõttega, et äkki õpetaja tahab minuga arutada või seda tuge saada, et kuidas sellistes olukordades käituda ja kuidas nagu edasi tegutseda.
1: Ja ma oskan veel lisada seda, mida ma, ma olen no, kõiges nõus, et e, ma tahaks lisada veel seda, et kirjelduses, et e, laps räägib, et õpetaja karjuse tõstis häält, no, see on ka väga subjektiivne. See, kuidas laps tõepoolest tajub, no, ei pruugi olla näiteks, no, ta võib seda tõstmist karjumisena tajuda juba siis, kui õpetaja no, lihtsalt püüab ütleme seal klassist üle rääkidagi et kindlasti on see subjektiivne. Ja, ja sellest tulenevalt ma läheksin õpetajaga rääkima ainult juhul, kui ma seda õpetat põhimõtteliselt usaldan. Et kui mul no, nii nagu Karmengi ütles, et mul on see eeldus, et ta tegelikult on valmis seda situatsiooni mitmelt poolt vaatama ise ka, ja, ja tahab seda lapse reaktsiooni arvesse võtta. Ja tundma õppida. Mina arvan ka, et kui lapsevanem läheb õpetajaga rääkima, siis tal enamasti on ikkagi lootus olukorda kuidagi paremaks teha. Ma olen olnud ka ise lapsevanemana sellises olukorras, kus ma tõepoolest löön käega, sest mul on mingi kogemus, et minu küsimused või minu mingisugune palve. Kas see jõuab nagu kohale või sellest ei saada aru või saadakse valesti aru. Ja siis on tõesti no, selline tavapärane reaktsioon, et ma valin lahinguid, et mis ma siis lähen torkima ja siis ma pigem tõesti püüan oma lasti jõustada. Ja ütlenki talle, õpetan talle järjekindalt, kuidas sa esitad, mis hetkel mina sõnumi. Ehk siis, et sul on ainus võimalus öelda õpetajale, kui te häält tõstate, siis... See ei aita mul õppida. Või midagi sellist. Et no, et, et, et see, see on minu mõelest on see kasti oluline koht. Et ähm, kuidas me nagu suhtume sellesse, kui, kui lapsevanem mingisugust olukorda
0: püüab siis vahendada. Hallik, sa ütlesid, et sa läheksid kooliõpetajaga rääkima siis, kui sa juba tead seda õpetajad, sa usaldad teda. Sa tead, et sellel on mingi tulem. Mis on veel sellised eeldused või tingimused, mis peaksid olema täidetud, et me saaksime rääkida heast koostööst?
1: No, mul peab olema loomulikult see, see, see kas see telefoninumber või see meili aadress, kuhu ma kirjutan või pöördun. Karmen no, saitsid, et, no, et, et, et üks võimalus on minna ja, no, lapsega koos kooli ja proovida võib võibolla no, teda kuulata. Aga tõepoolest meil peab olema ja koht, kus me saame oma murest rääkida. See ei saa olla niisugune tundekestev juttu On ka selline võimalus, kus ma igakord mõtlen, et oi, et ma, ei, ei, ma parem ei elista, ma parem ei kirjuta. Õpetal niigi palju tööd. Ja siis need asjad kuhjuvad. Ja, ja siis võibolla tõesti ühel hetkel ongi vaja kolm tundi rääkida, sest et asi on nii kumuleerunud, nii no, nagu kehvaks, et ei, ei saa enam veerantunnise kõnega hakkama. Nii et see aeg... Ajaressurs on üks väga oluline nüans, mille üle võiks siis mõelda.
2: Mina arvan, et lisaks on jälle päevakorras usalduse teema, et kas ma sõendan minna, sest et enda nõnda et noore vanema ajast ma ei mäleta, aga praegu lapsevanematega tööd tehes ma kuulan väga tihti sellist mõtet või väljandit, et Kui see minu last ei kahjusta või kui see kuidagi minu lapsele mingid jamased ei tekita, ehk siis vanem ilmselt otsustab, kas ma lähen mingi asja üle arutlema või mingit probleeme lahendama või olen valmis koostööks lähtuvalt sellest, et kas see tuleb kasuks või
1: tuleb kahjuks. Ja siin on võibolla veel üks nüans, mis on vanusest rohkem sõltub ja see on autonoomia. Ehk siis, et me ei saa minna õpetajaga rääkima, kui meil ei ole lapse nõusolekud selleks. See on ka oluline. Noh, võibolla päris väikeste laste puhul vanem lihtsalt ütleb, et tead, et ma lähen ja arutan seda asja õpetajaga, et ma siis, noh, tean ka rohkem, et kuidas me saame seda lähendada. Aga juba hiljem, noh, eriti juba teismelised, nende puhul on ikkagi väga oluline see, et... Minu laps jõuab ise minuga, minu abiga sellele tulemusele, kas ta tahab ise seda probleemi lahendada, kas tal on selleks olemas vahendid. Või ta näiteks tahab minu käest saada abi sellel, selleks, et seda probleemi, no, et, kuida, et, et oskus teaveta, et kuidas probleemi lahendada. Või kolmas variant, et ta tõesti no, ütleb, et, vaat, et, no, et, et siin me võibolla peaksime minema koos ja rääkima. Me lepime kokku, et me tegelikult ei räägi üle kellegi pea, vaid me räägimegi sellest situatsioonist kõik kolmekesi ja siis vanem võib võtta nüüd moderaatori rolli natuke. Et no, siin on nagu hästi palju erinevaid neantsa, ma arvan, mis on, mis on koolidaste puhul olulised.
2: Emana, ma mõtlesin siin sellal, kui sa rääkisid allik, et emana ei olema vist mitte kordagi elus läinud kooli kooliõpetajaga mingid situatsioone arutama, Ilma, et ma ei ole oma lapsele mõtled, informeeritud nõusolekud küsinud ja ma pean ütlema, et enamuskordi olen ma saanud lapselt vastuse, kui ma olen mõtled, järgmine ommik kooli sõidu teekonnal teema uuest üles võtnud, et tegelikult ikka vist täitsa nõnda ei olnud ja, ja, ja noh, võibolla oli ikka natuke teistmoodi, et lapsed väga ei kiida seda heaks, et vanem läheb mingid nende probleeme kooli lahendama. Ja, ja võibolla see ei ole ka õige, sellepärast, et me ju ise ka ütleme lastele seda, et kui mind ei ole kohal olnud, siis ma ei tea täpselt, kuidas see oli. Ja mis puutub sellesse laste autonoomiasse, et lapse arvamusega arvestamine, siis tõenäoliselt see ongi nii, et kui lasteajast hakkab pihta, siis see kommunikeerumise aktiivsus on suurem ja mida suuremaks kasvab laps, seda vähem on tegelikult vanemal vajadust ja ma arvan ka natuke õigust. Sekkuda ja klaarida neid lapse asju, sest enamus kordi kui ma erinevate laste käest, kellega ma olen tööd teinud, küsin, et, et noh, et äkki isa või ema tuleb, kooli aitab sul, noh, oletame näiteks, ma ei tea, matemaatikaõpetajaga neid asju kuidagi lahendada, et sa saaksid edasi õppida, siis nad ütlevad selle peale, et ei, ma ei taha, et teised näevad ja teised teavad ja, ja äkki õpetajale ei meeldi, et nad tahavadki ise neid lahendada Ja see tõttu arvan ma, et meil on hästi oluline mitte ainult vanematele õpetada seda, kuidas üleskerknud probleemide ja murede korral siis tegutseda ja lahendada ja õpetada vaid ja koostööd teha vaid lapsega, sest et ja küll esimene, teine kolmas klass võib olla veel ei hooma, aga neljandast alates hakkavad nad hoomama, kuidas neid konflikte lahendada, millest need tekivad, kuidas nendega tegutseda. Ja see on seda sama nagu jällegi lasta ääda tagasi tulles Kui me õpetame laste oma emotsioone märkama ja nendega tegelema, ehk siis olukorda hindama ja tegutsema, siis koolis läheb sedasi ja on sama tugevaja ja sama tegutsemist vaja.
1: Ja ma olen, ma olen selles mõttes hästi, hästi, hästi nõus, et ütleme, et see kommunikatiivne sekkumine väheneb seda rohkem, mida rohkem on lapsele antud enne seda kommunikatiivsid oskusi mm. oma enda vajaduste väljendamiseks. Aga nüüd kui siit nüüd kommunikaatsiooni no, koormus tõesti ära võtta, et siis no, kus ikkagi jääb eh, lapsevanema ja, ja kooli või õpetajaskonna koostöö vajadus, on ikkagi no, need valdkonnad, mis ütleme just võibolla põhikoolis, aga, aga aga miks ka mitte no, gümnaasiumis mõnikord ikkagi ei jõua, tänapus no, laps üksinda ei saa hakkama. Noh, nimetame kõik erivajadusi, nimetame vaimse heaoluga seotud probleeme, nimetame läbipõlemissündroomi, väga vähest tund, noh, kõik võimalike niisuguseid juba tõsisemaid probleeme, kus ilmselgelt, noh, kus ütleme, et kus õpetaja ja vanem peaksid ikkagi väga, noh, nagu selge pilguliselt hindama, mis on kõige tähtsamad, siin tulevad need väärtusvalikud. Ja, ja minu suur mure ongi see, Et mõnikord on vaja vanematel ja õpetatel koos need oma enda väärtusvalikud ümber hinnata. Ei ole kõige tähtsam saavutus. Ei ole kõige tähtsam see, et sul oleks neljad viied. Midagi muud on tähtsamat. Et ja võt siin on see koostöö koht, kus me ei saa no, enam rääkida. No, Võib-olla me saame rääkida, loomulikult lapsautonoomi väga tähtis. Aga, aga et no, kus see tema ümbritsev ja seltskond peab ka hakkama väärtusselitusega
2: tegelema ausalt. Ja see ausalt, see on üks selline hea sõna, et ma laste puhul klientitöös enda lastega ja, ja, ja üldse paljudega, kellega kokku puutunud olen, olen tähele pannud, et kui lapsel on õppimisega mingid probleemid tekinud või toimetulekoga, siis lapsed arvavad ise, et noh, ma olen palju õppinud ja ma olen palju teinud või, või et... Vastupidi, et ei ole teinud ja kehvasti läheb. Ja need on need kohad, kus tegelikult seda koostööd lapsevanema õpetaja on eriliselt vaja sellepärast, et koost oleks kaardistada see, et kus seda tuge vaja on. Teismilistel lastel on näiteks see omadus, et need, nad kardavad seda tunnistada nii lapsevanemale kui ka õpetatel kui ka klassikaasastel näiteks, et ma ei saa matemaatikast aru. Ja see tõttu on hästi oluline, et vanem märkab seda, et kui palju ta pusib, kuidas ta selle hinda üle kurvastav ja pisared valab, kuidas ta kommenteerib, et mul ei olegi seda vaja, ma ei, ei õpigi seda. Ja nende märkide järgi tegelikult on see koht, et ma arvan, see on julge lapsevanem, kes ausalt räägib õpeta, et mõtleme koos, millist abida vajab ja millist tuge ta vajab. Ja sellega olen ka nõus, et on lapsi, kellel on see. Sooritus, vajadus või aru saam sellest, kus ta jõudma peab ja mis ta tulemus peab olema nii kõrgel. Jätame selle kõrvale, kus see tuleb, et tegelikult peabki vanem sekkuma ja jällegi on vaja seda koostööd, kuidas säästa seda last ja kuidas siis toetada tema aru saamate, mida ta peaks saama ja mida mitte.
0: Te alati siin mõlemad põguselt rääkinud ka sellistest olukordadest, mis puudutavad sellist hariduslikku erivajadust või nagu selles näites, et see matemaatika... On, on väga raske. Ometi sellised lood ja näited haridusliku erivajadusega lapsest ja siis kodu ja kooli vahelisest koostööst on ikkagi rida selliseid juhtumeid, kus on koostöö ebaõnnestunud ja ei ole kõik suhtlus suhtlusesti läinud. Et millest see võib tingitud olla? Ma toon mõned niisugused näited, et ma arvan, et täna päeva kool
1: on väga suure koormus all. Kui me räägime hariduslikest elivajadustest, nende märkamisest. No, näiteks see sama autismispektri häire on väga keeruline. Seda on keeruline märgata selleks. No, psühholoog on tavaliselt saanud välja õppe, eripedagoog on saanud välja õppe. Kui paljudes koolides nüüd no, niisuguse väga tipharidusega inimesi paras jagu jagub, seda me kõik teame, et natuke ei justkui jagu. Ja, ja võt siis nüüd ma arvan, et see no, minu jaoks ikkagi see teadmus ja teadmine, on üks asi, mis tekitab tõkkeid. Anoreksiat, bulimiat, noh, kõik niisugused vaimsed, vaimsed probleemi. Nende, nende, nendega ei ole nii, et, noh, et, et tava oleks see teadmiste ja oskuste pagas kohe võtta. Et me siis jõuame nagu selleni, et erivajaduste puhul kindlasti kodu ja kooli koostöö puhul see kõik laabub paremini, kui sellel koolil on väga hea, psüholoog, ka eripedagog, sotsiaalpedagog, noh nii olemas, kes niisugust erivajaduste puhul eda ei poolest suudavad, noh, seda last kuulata, õpetajaid ette valmistada selle lapse vajaduste osas, vanemat kuulata, vanemate hirmud maha võtta, või noh, vähemalt vähendada luua niisuguseid noh, erinevaid mudeleid katsetada et see, see tugi spetsialist tegelikult sellisel juhul noh, vananenud aru saam, et ta töötab end lapsega tugi spetsialist töötab kogu võrgustikuga vanemate õpetajatega juhtkonnaga mõnikord selleks et see laps saaks mingi erisuse nii et ja võt, nüüd, kas meil on see resurs või ei ole ja kui see ressurss ei ole siis on noh, kahtlemata lihtsalt jääb puudu Sellest koostöö nagu
2: alusest, ma ütleksin, erivajaduste puhul. Lisaks on veel see, et teismeliste puhul näiteks, ütleme põhikooliaalised lapsed, nendel on, ma ei tea, kas õpitud mehanism või, või kaasa sündinud mehanism, nad püüavad varjata kõiki neid, nõnda nimetud, erivajadusele viitavad asju. Näiteks depressiivne laps püüab iga eest käituda vastupidi, et üldse ei ole. Ja nüüd meil on küsimus, et see sama usalduse teema, et kui võrd palju kodu annab infot, kui võrd palju ta usaldab näiteks seda klassi õpetad või, või ma ei tea kooli juhti või eri spetsialisti koolis, kellel ta räägib tegelikult millised need probleemid on, sest laps on piiratud aja koolis, laps on tunnis ja tunnist ära ja õpetad vahelduvad. See tähendab, et see kui üks õpetaja näeb, et laps on seal ma ei tea kurb või õnnetu või ei söö või teeb midagi muud, siis see ei pruugi olla nii, et õpetaja võtab, et see on kogu päeva nagu teave. Ja, ja need on need kohad, kus see usaldus õpetaja õpetavahel aitab tegelikult seda last. Ja see on tervislik ja meditsiiniline või kliiniline, millest me siin räägime ja osa neist veel diagnostilised kriteeriumid. Aga meil on lisaks eri vajadused, mis puudutavad hariduslikke seoses õppimisega. Et täna on ju päris palju neid lapsi, kellel ongi näiteks lihtsustatud matemaatika õppekava või, või individuaalne õppekava või. Ehk siis mingites valdkondades on leitud, et tal on vaja nagu teissugust lähenemist ja õpetamist. Ja noh, seal on jälle see nagu Alki juba ütles, et, et kui võrd palju meil on kooli siseselt neid spetsialiste või koolide siseselt, kes märkavad neid asju. Et kui võrd palju näiteks, noh, kuna me tõime seda matemaatika näidet, Kui võrd palju on matemaatika õpetajad, kes ütlevad, et tal jälle õppimata või kuivõrd palju on neid, kes saavad aru, et selle lapse mõtteprotsess käib kuidagi niivise, et matemaatikat sellisel viisil ta õppida ei saa, sest et ta ruumiline taju või mingi loogiline taju on teissugune kui enamust teistel lastel. Ja noh, see eeldab ikkagi seda, et meil on väga head spetsialistid igal pool, ressurs nendest. Või natuke on see, ütleme, väärtusvaliku
1: küsimuse juurde, mm -hmm. et, et ma arvan, et siin natukene peab toimuma ka selline klikk nii vanemate kui võibolla no, mõned õpetajate peas, et kas ikka kõige olulisem on kõik need ainealased saavutused, mida õppekava on ette kirjutanud saavutada, vaid no, olulisem on, on see, et, et minu laps õpiks selle kõige olulisem asja ära. Et, ma ütleks niimoodi, et Et, et meie õppekavas on väga palju ebaolulist siia maani, ma olen seda analüüsi teinud ja ma jään selle, selle seisukoha juurde, et, et õppekava ei vasta 21. säändi nõuetele ja, ja nüüd on see, et kui nüüd see, no, mida ma näen ongi see, et see aine, akadeemiliste aine alaste saavutuste väga tugev prioritiseerimine ja mitte kaalutlemine, et mis on kõige tähtsam sellel hetkel. Selle lapse jaoks on üks niisugune no, väärtusvalikute koht, mis tõenäoliselt seda koostöö võimalust ka väga palju vähendab.
0: Mida ma lapse vanemana saaksin ise selle jaoks teha, et kooliga koostöiselt oma last toetada?
2: Me jõuame jälle sinna algusse välja, et kui laps läheb kooli, siis tegelikult on ju nii, et mituks laps ei vali endale kooliise. Me võime küll öelda, et laps tahtis minna, ma ei tea, muusikakallakuga kooli või keelde valikud või tõeb lapsevanem. Laps hiljem ütleb, et see oli hea kool või vastupidi ise ma poleks sinna üldse läinud. Gümnaasium on teine koht, siis juba lapsed valivad, siis nad mõtlevad, kus nad tahavad olla. Ja kui me mõtleme, et kui lapsevanem valib oma lapsele kooli ja paneb ta kooli ükskõik, mis ootustega, siis lapsevanem, me ei ju eeldame vähemalt, et on valmis selleks, et ma tutvun õpetajaga, suhtlen õpetajaga, Ja märkan kogu aeg seda, mis mu lapsega toimub. Ehk siis olen valmis koostööks, aga doseerin seda enda aktiivsust ka nii palju kui vaja on, aga lähtuvalt kogu aeg lapsest. Ja noh, ma tean, et õpetaja, kui professionaal ja vastavariduse saanud inimene peaks kehtestama kokkuleped ja reegleid ja alustama seda kommunikatsiooni ja õpetama seda kommunikatsiooni. Aga kui juhtub nii, et ei ole sellist õpetajad. Siis, noh, ega ma vanemana ikkagi ju tahan oma last toetada. Ehk siis, siis ma peangi initsiatiivi võibolla mõnikord ise näitama. Aga ma arvan, et ei tohi jääda nii, et kui kooli poolt seda ei tule. Mul ütles alles Silja aeg üks supete lause, kui ma küsisin, et, et mis te vanemate koos teete. Ja ta tõ, mulle nii, et no mida sa siis arvad, et me hakkame flöödi kotte koos eegeldama? Ehk siis kui kooli poolt seda poolt ei tule, et no me teeme. Et siis ei saa ju ära jätta seda koostööd, siis peab initsiatiiv kuskilt mõjalt tulema, vanemalt.
1: Mina siia kõrvale küll ütleksin, et on, on siiski ka väga keerulisi olukordi, kus ütleme panema koostöö arusaam ja just nüüd klassi õpetaja aru arusaam ei lähe üldse kokku. Ja, ja siis võib olla küll ikka väga raske. Ja raske võib olla... Aga niisugusel olukorras, kus tõesti no, vanem tunneb, et ongi klassi õhkond, ei ole hea, hakkab juba esimeses-teises klassis kiusamine ja see sama klassi õpetaja no, tegelikult kas ei suuda või ei ole motiveeritud midagi väga, väga tegema. Et, no, just näiteks need samad varajased kiusamised, et no, see on nagu üks niisugune valdkond, kus tõesti oleks vaja Väga asjatundlikud koostööd kõikide vanemate ja, ja laste vahel. Väga tõsine probleem seotud märkamisega. Ja üksik lapsevanem võib jääda ikka siis nagu väga-väga hätta sellega. Nii et äh, mina nagu ütlen seda, et äh, mis pudutab, no, mis ei lugusid, mis on siin ja seal nüüd tekkinud. Et siis äh, nee, ma ei arva, et alati koostöö tegelikult oleks võimalik. Ma arvan, et on selliseid olukordi, kus koolis ei ole õpetajatel piisavalt pädevust ja motivatsiooni ja on väga halbu klasse. Ja lapsemanem lõpuks tookima lapse ära või no, leiab mingi alternatiivahenduse või surub ambad risti ja, ja katsuvad ära kannatada. No ära kannatamine tõenäoliselt ka väikeste kiusamiste või nii-öelda tõrjumise või mõni suks välja jätmise puhul ei ole tegelikult okei. Okay. Et ma meelega tõin selle keusamise probleemi no, siia, siia, siia lauala, sest ma arvan, et need on üsna niisugused, noh, ei ole väga alati õnneliku lõpuga looda.
2: Ma olen sinuga ühel meelel. Ma arvan, et samamoodi, et ei ole. Ja ongi kohti, kus ei saa seda koostööd luua, aga noh, ma emana arvan, et me ikkagi eelduslikult tahame alati loota, et saab. Ja, ja võibolla see ongi lapsevanema roll märgata, kui mu lapsel on nii halb, et ta enam seal hakkama ei saa ja ta vahetabki kas siis sama kooli, klassi või kooli. Mitte, et seda soosima peab ja üleskutsema peab, aga kodu on ju see koht, kus ma kõige rohkem märkan seda, milline mu lapse see hingeline olukord ja emotsionaalne olukord on, sest me keegi ju tegelikult ei taha, et me peame otsima diagnostilisi kriteeriumi jälgides lapsele ravi. Me tahame, et meie laps kasvaks ja areneks nii nagu ta loodud on. Ja, ja kooste osas, kui õpetaja on selline, kellega ei ole võimalik seda teha, kuigi ma tahaks nii uudselt mõelda, et tänasel päeval juba kooli sattuvad ikka need õpetajad, kes on kaasaeksid ja valmis selleks, aga no, ma usun, et on veel. Siis koolis on ju alati juhtkond ja tugispetsialistid. Ei tasu käed rüppes istuda, alati peab ikkagi püüdma, leida kellegi, kellega saab asjadest rääkida ja kuidagi edasi minna. Et meil on ju lapse uvise, et laps saaks toetatud.
1: Ja, aga, aga, aga samas ma muidugi ütlen, et praegu lapsevanemate põlgpunnas on veel no, neid inimesi küll ja küll, kelle isiklik kogemus on olnud see, et no, keegi ei aidanud mind. Nii et ma arvan, et, no, et sellega tuleb ka arvestada... Ja, ja, no, ja siis on jah tõesti, peab olema ikkagi üsna palju oskusi selleks, et mõelda läbi, nii nagu Helen sa ütlesid enne, et, et ma nii konstruktiivselt siis suudaksin, eks ole, noh, ka ma probleemi edastada, kui ma selle, noh, nüüd oma klassiõpetajalt näiteks ei leia tuge või või on, noh, mingi õpetaja, kellega suhted, kui üldse ei laabu ja koostöökuhe, noh, üle üldse ei lähe, et kuidas ma siis tegelikult pöördun juhtkonna poole nii, et ma a näiteks seda sama õpetat kaasan, et ma ei, no, ei tee nagu te üle tema pea peale kaebamist, et ma no, ei, ei lõhuks seda suhet samal ajal, et ma arvan see juhtkonna poole pöördumine, see nõuab päris palju oskust ja see ei pruugi olla kõigile jõukohane. Nii et ma ikkagi ütlen, et ähm, ma jään selle juurde, et meil on õpetad on väga erinevad, nende kommunikatiivsed oskused on väga erinevad ja, ja siin on nüüd võibolla küsimus just selles, et kui palju kool on ise valmis, kas siis tugid abiga või, või, või tõesti õppejuhi abiga, ise jälgima ka seda ja noh, näelda, noh, võimaldama selliseid noh, nagu nõupidamise formaate, et, et kui see koostöö osutub võimatuks, et kuhu ma siis nagu edasi lähen, mida ma siis edasi teen.
0: Ja teisest küljest mulle tundub, halikise ütlesid, et lapsevanemalt nõuab see ikkagi teatud oskusi ka juba pöörduda näiteks juhtkonna poole. See nõuab kindlasti julgust ka, et mis jääb siis, kui mul lapsevanemana lihtsalt ei olegi julgust pöörduda? Et siis peaks ütlema, et
2: kahju on lapsast, eks ole? Ja ongi kahju, aga ma arvan, et neid vanemed on päris palju, kes ühel või teisel põhjusel ei julge pöörduda ja olgu see siis tekinud kommunikaatsiooni mingitest vanadest kogemustest või halbadest läbi elamistest tõenäoliselt on nii, et igas klassis on mõni laps, kes märkab tegelikult ka seda last, kellega mured on ja ma arvan, et need lapsega klassis olevad mured jõuavad ka teistesse peredesse, et minu mõelest oleks hästi aus nagu loota ja mõelda ja töötada koolidel ka selle nimel, et nendel vanematel, kellel seda julgust või oskust ei ole et probleemi korral nendele nagu poolele teele vastu minna. Ehk siis vanematel on ju kummalised hirmud osadel. Me kardame, et laps ei ole piisavalt tark ja, ja laps ei ole teistega võrdne ja äkki keegi hakkab ütlema, et ta on ikka täitsa rumal ja, ja, ja see tõttu vanemad üritavad mingeid asju, mis on seotud lastega ka maha vaikida, mitte reageerida. Ja lisaks on meil ju neid vanemaid, kes. Ma võibolla teen ülekohut kellelegi, aga kellel on selline aru saam, et ta on juba suur ja ta käib koolise aja kui enda asju. Mina teen oma tööd hästi ja see on, noh, värskelt kuultud lause, eks ole, et mina olen põhendunud oma tööle, teen seda hästi ja tema ainustöö on õppimine ja tema peab seda hästi tegema. Ja no, sellistes, sellistel kordadel ma arvan, et need lapsed jäävadki natuke nii viisi, et laps on võibolla valmis koostööks, aga pere ei ole õppetajaga valmis koostööks, ehk siis seda ei tekigi seda koostööd.
1: Mina olen ka olnud lapsevanemana olukorras, kus minu laps ei olnud nii öelda all, Aga ma tähelepanelikult kuulasin lastevanemate, kuulasin oma last ja kuulasin siis ka koosolekul esitatavaid süüdistusi nagu teise, teiste, teiste poiste kohta. Ja Sellel hetkel ma arvan, et kõrvalt vaatajana oli mul lihtsam esitada kriitilisi küsimusi nii-öelda selle kallutatud või puuduma informatsiooni kohta. Ma olen Karmen sinuga nõus, et on vist küll laps või vanemal ka kohustus mõnikord jälgida, et mõnele teisele lapsele ei tehta no, kas kogemata või emotsiooni põhjal ülekohut. pärast, et no, see nüüd jah, nõuab ka natuke külma pead. Et kui sa nagu noh, kuulad mingisugust olukorra kirjeldust, siis pane tähele, kas kõik näiteks seal väited on ikka tegelikult tõendatud, kellel on mingi eelarvamused, Et niisugune noh, nagu kriitiline kõrvalt pilk võib mõnikord olla ka abiks ja, ja minu elukogemuse järgi tasub küll minna väga rahulikult. Üelda, et teate, et aga siin on see ja see info puudu ja kas me oleme selle lapse küsinud neid ja neid asju, et noh, see klassikaline, eks ole, et kaks poissi kaklevad, üks saab natuke rohkem peksa ja siis, noh, nii karistada saab see, kes paras ja kui sellel, noh, nii rohkem lõi, aga, aga kui me näeme kolm sammu tagasi, siis võib-olla me leiame, et tegemist on väga pika, mingisuguse loo või kiusamise või mis iganes, mis on siis lõpuks kulmineerunud ja, ja seal võib olla väga palju rohkem osalisi. aga et võt selline ja niisugune oma lapse kõigepealt kriitiline kuulamine ja, ja mõnikord see otsustuskoht, kas see on nüüd see koht, kus ma pean kellegi teise lapse eest
2: ka natuke seisma, on minu kogemuse järgi oluline. Ja noh, minu kogemus sinna juurde oma nelja lapsega on see, et Mu lapsed on selliste situatsioonide eest olnud erakordselt tänulikud ja nüüd täiskasvanuna ka veel ütlevad, et kuidas nad on õppinud läbi selle, et keegi teine on märganud selle lapse muret ja aidanud seda last. Ma arvan, et see on meil lapse vanemane lausa selline moraalne kohustus õpetada oma last ka. See on mingi väärtus kasvatuse osa tegelikult. Mitte ainult ei õpeta märkama, Just. vaid sa õpetad ka
1: reageerima. Ja. Ja. ja õpetad selle nii-öelda olulise väärtuse mm -hmm. eest seisma, mm -hmm. Eks ole, et me Just. ei taluks lihtsalt paikides ebaoidlust mm -hmm. või mingisuguseid valesid tegusid.
0: Et heas koostöös on olulisel kohal märkamine ja kuulemine ja, ja mulle tundub, et palju probleeme saab ka siis ära hoida kui on juba eelnevalt läbi arutatud ja kokkulepitud, mida mina õpetajana, mida mina vanemana koostööna näen ja mõistan ja kuidas see meil ühiselt toimida võiks. Carmen, sa ütlesid ennist, et selline doseerimine on võib-olla natuke tunnetuslik, et kui palju anda infot või kui palju teha koostööd, kes sa algatab seda. Kui ma nüüd lõpetuseks teie käest küsin, et kui te saaksite ühiselt koostöös luua kooli ja kodu eduka koostöö retsepti, Siis millistest osadest ja mis toosides see siis koos näks?
2: Mina siin alustan, et esimene on kindlasti usaldus ja teine on koolipoolne teadmine, et laps on kodu oma. Ja kolmas selle juures on kindlasti kodupoolne teadmine, et koolis on professionaalid, nad on vastavala spetsialistid. Me eelduslikult peame mõtlema ja olema valmis selleks, et... Nad on saanud, õpetad koolis, on saanud sellise ettevalmistuse, nad märkavad mingid neid asju, mida meie võibolla ei märka ja oskavad mul last toetada. Ma
1: olen natukene siuke küünilisem ja võibolla uh -huh. mitte nii, no, mida mis teha, sotsiaalteaduslikku taustaga. Et ma lisaksin sellise neljanda komponendi. Ja see on ikkagi oma, no, millest me rääkisime, oma vajaduste. Selge teadustamine, sõnastamine... Ja oma lapse jõustamine nende samade vajaduste teadustamisel ja kommunikeerimisel. Noh, et nagu see vana sõna annetega keegi ei näe kellegi teise pähe. Et selleks koostüüks on ikkagi no, tõesti vaja oma vahel rääkida nendest vajadustest. Ja, ja see küüniline komponent nüüd tuleb tegelikult sellest, et minu mõelest on selles retseptis üks osa, mis on väga kriitiline, millest ma ei enne rääkisin. Ja see on kommunikatsiooni ressurs, mis meil koolides reaalselt on. Ehk siis nagu ma tulen jällegi selle, selle juurde tagasi, et kui palju aega kulub ainete no, õpetamiseks ja kui palju on tegelikult no, aega jääb, ütleme siis nii, selle sama lapse ümber oleva koostuvõrgustiku ka tegelemiseks, loomiseks. Et võt, see on nüüd see kriitiline punkt, et kus on meil need, no, need esimesed prioriteedid, sest kõike nii kui nii ei jõua.
0: Aitäh teile, see oli arutelu ja ma olen kindel, et te tõite välja mitmeid olulisi märkamisi, mida on hea silmas pidada, kui on soov ja sihte koostöiselt tegutseda. Aitäh! Aitäh! Aitäh.